0: Buenas.
1: Le damos la bienvenida a todas las personas que se acercan a La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
0: Con ustedes, Jessica Sabina
1: y Nelson Julio Álvarez. Jessy, hoy estaremos hablando de, de la intersexualidad. Lento, lento lo digo porque saben que soy disléxica.
0: Eh, sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante invisibilizado dentro de la comunidad. Eh, lo cierto es que Nelson el otro día estaba hablando con alguien y yo no conozco ninguna persona intersexual
1: Yo tampoco realmente, ah, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos, quédense con nosotros
0: recuerde que está en la potajera con tortillera un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal y hoy estamos hablando del tema de la intersexualidad y bueno para los que nos escuchan es válido creo explicarles que la intersexualidad es una condición biológica que, eh, que es independiente del género y que tiene que ver con aquellas personas que nacen con eh, genitales de o genitales de ambos sexos o una eh, distrofia, una pequeña diferencia o gran diferencia eh, con los genitales comunes, dígase mujeres con el clítoris muy grande, eh, hombres con el micropene, eh, los llamados hermafroditas, que es un término peyorativo, es un término eh, ofensivo, ¿no? que son las personas que nacen con ambos sexos, o eh, existen muchísimos casos también de eh, mujeres que nacen sin, eh, o sea, nacen con vagina, clitoris, todo, pero nacen sin órganos reproductivos eh, femeninos, sino con órganos reproductivos masculinos que, que nunca llegan a, a descender. Y entonces eh, a veces lo, lo se dan cuenta pues, cuando van a tener, eh, cuando van a intentar tener descendencia y esta es la intersexualidad siempre es válido aclarar que estamos hablando de eh, condiciones biológicas o sea, no tiene que ver con el género que la persona por la que la persona se siente identificado ¿no eh, ¿qué crees qué, qué tú Nelson?
1: tenemos los famosos casos de personas intersexuales que cuando nacen se les hace una cirugía para asignarle un sexo o marcarle un sexo más, más que el otro y Estamos aquí cometiendo un grave error, bueno, se está cometiendo un grave error porque que creo yo, Jessica, que se le debería dejar la oportunidad a las personas a que elijan. Con el tiempo, elijan el sexo, sí, porque recuerden, o sea, sexo, que Jessica lo estaba diciendo, sexo y género no es lo mismo. Eh, entonces, no no vamos a confundir esto. Estamos hablando del tema biológico, del sexo como como una estructura biológica, ¿no? Y, y bueno, y esto es una práctica... Jessica me estaba diciendo el otro día que estábamos conversando cuando lanzamos así a las redes. Bueno, una pequeña pausa para a, contarles a nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y en las redes soltamos como un, digamos, como una encuesta a, para saber qué temas a ustedes les interesaba. Y bueno, y por eso hoy estamos hablando de la intersexualidad, porque ustedes eligieron que este fuera el tema del próximo podcast. Eh, y, Jessica, ¿en qué me estaba enfocando antes de decir esto, no? Ah, de las personas que le asignan eh, a través de una cirugía al nacer un sexo.
0: Las eh, llamadas cirugías de reasignación sexual.
1: Sí, exacto. Eh, definitivamente, eh, ya lo dije, creo que las personas deberían tener la opción de elegir si hacerse esta cirugía o no, eh, ¿Y cuál? ¿Y con qué y con qué sexo? o Bueno, es que hay diferentes formas de ser intersexual. Eh, Jessica lo estaba narrando. Eh, están las personas que, bueno, que pueden tener como el clítoris más grande, eh, personas que puedan tener órganos reproductores masculinos en, en vez de femeninos, y una serie de, de, de cuestiones muy diferentes que pueden ser visibles o no al mismo tiempo. Por lo tanto... Uh, Creo que sí. O sea, vuelvo a reafirmar el hecho de que esperen eh, y esto es una cuestión que tiene que ir al sistema. O sea, porque el sistema nos está obligando todo el tiempo a tomar una definición. O sea, el sistema nos dice o, o eres hombre o eres mujer, pero tienes que acabar de definirte. Y si vienes con este tipo de eh, especificaciones biológicas de un inicio, eh, la medicina que obviamente está sobre la base de todo lo que es lo binario y estas cuestiones que estamos ahora mismo deconstruyendo. Definitivamente la medicina también tiene eh, paradigmas eh, a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones de personas intersexuales y por eso se ha establecido que personas intersexuales y ojo, o sea, estoy hablando en casos muy específicos, hay muchos países, a lo mejor ya sí que tiene más información que yo, muchos países ya lo han establecido como, ok, si es intersexual o nace con este tipo de especificaciones biológicas, se espera que las personas tengan conciencia y elijan, pero todavía quedan muchos otros países donde se elige por esa persona en el momento en punto que nace, en este caso.
0: A ver, sí, eh, la cirugía de resignación sexual, gracias al que está martillando detrás de nosotros, eh, bueno, las cirugías de resignación sexual eh, han sido derogadas en países como España, donde se, se puso una ley, se aprobó una ley que dice que eh, los recién nacidos solo se pueden someter y los niños menores... Eh, de cierta edad, o sea, los niños pequeños, solo se pueden someter a cirugías que sean eh, para eh, como arreglar problemas que sean para la vida, o sea, que sean riesgos para la vida. No pueden someterlos ni a cirugías estéticas, ni a cirugías de resignación sexual que no sean, eh, que no sean problemas para la vida, porque existen cirugías de resignación sexual que eh, si se hacen porque, bueno, ya si no se hacen tiene determinados problemas porque a veces viene con fallos renales, etcétera Entonces, esas sí se pueden hacer, pero las que sean para asociarlo a un género porque el, el niño parece un niño o la niña parece una niña, eh, esas no se pueden hacer. O sea, lo correcto es esperar a que el, a que el menor se identifique, tenga conciencia, se identifique con algún género y entonces eh, a petición del menor y sobre su decisión reasignarle biológicamente uno de los dos sexos estas cirugías han sido eh, sumamente criticadas sobre todo por los activistas LGBT en Cuba eh, son el, el o sea, es el estándar aquí se hacen cirugías de reasignación de sexo y ya o sea, ni siquiera se le pregunta al familiar o tienen la posibilidad de elegirnos eh, lo que sucede con el activismo intersexual en Cuba es que no hay activistas reconocidos dentro de la intersexualidad. Entonces, como eh, es un tema que tratamos de sacar a la palestra pública, pero como mismo sucede con el tema trans, si uno no es intersexual, pues trata de no emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen, porque realmente uno no le está viviendo en carne propia y aunque uno lo trata de sacar sobre la palestra pública, lo cierto es que no tenemos como eh, la, la o sea no tenemos como el permiso para hablar sobre esto, o sea no es algo que nos atañe directamente. Entonces, eh, lo ideal sería que eh, existiesen activistas intersexuales. O sea, yo para qué decirte, yo ni siquiera conozco una persona intersexual, abiertamente intersexual. Creo que tenía una amiga que tenía un novio intersexual.
1: Puede ser que tu amiga sea mi amiga también. Eh, sí, de hecho, estábamos, desde que empezamos a hablar de personas intersexuales, me vino esa persona a la mente, pero no es una persona, creo que abiertamente, que se reconozca como una persona intersexual.
0: Mi novia tiene una amiga intersexual también, pero que eh, se dio cuenta de que era intersexual con la mayoría de edad. O sea, ya cuando fue mayor que quiso entrar en, en o sea, una persona heterosexual, una mujer, o sea, se, se identifica con el género femenino. Eh, cuando intentó, pues, hacer eh, no podía tener hijos y cuando intentó hacerse como el tratamiento este de fertilidad que, que le hicieron determinadas pruebas pues es intersexual, o sea, nació con eh, sexo femenino y género femenino, pero no tiene eh, órganos reproductivos reproductivo femeninos, sino que tiene testículos que nunca descendieron. Eh, bueno, ya se, no se operó ni nada porque no le afectaba en ningún sentido. Nada, sencillamente ha tenido que adoptar.
1: Ya estuvieron escuchando un poco a Jessica eh, El tipo de, de situaciones que puede vivir una persona intersexual Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos Recuerde que está en la potajera con tortillera un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Hoy estamos hablando de la intersexualidad y Jessica, quiero hacer una breve pausa en el tema para <risa> hablar sobre una amiga que publicó en sus redes sociales una, o sea, como el concepto de revolución. ¿Ustedes saben cuál es el concepto de revolución?
0: Eh, o sea, el momento histórico, bla, 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 dijo,
1: de Fidel, O sea, el que Fidel dijo en un discurso, ¿no? El concepto de revolución de Fidel.
0: El primero
1: de, el primero de mayo del 2000. Exacto. Por lo tanto, eh, Inere, ¿no? ¿Se llama? Eh, Aniere nuestra...
0: Rivera, activista LGBT.
1: Eh, es, esta chica publicó algo súper cómico, que fue el concepto de revolución, pero el concepto de cingar o
0: cingación, ¿no? Mm, yo no lo leí.
1: Andas mal, es
0: como... El, el problema es que, amigo, que me escuchas? Si tu texto en Facebook tiene más de cuatro líneas, yo no lo voy a leer.
1: <risa> y estamos hablando de gente cercana a ella. Esta chica es incluso amiga de ella, de, 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 de ¿cómo se dice? De su grupi.
0: Sí, sí, Nere, yo te quiero muchísimo, pero igual no lo voy a leer.
1: En fin, así es Jessica, clara y concisa. Pero estaba súper cómico, les recomiendo a la gente que lo lean. Es como, eh, por ejemplo, la reflexión de Fidel era como, eh, ¿cómo comenzaba
0: mi hija? Revolución en sentido del momento histórico. Ajá, y ella comenzaba diciendo
1: como, singación es eh, sentido del momento histórico. En realidad estaba muy como tortillero el texto porque, bueno, después se metía como en la mamada de, de Boy y toda la historia esa.
0: Bueno, pues también es hora de que nos visibilicemos, ¿no? Ok, ok, a mí me
1: encantó lo compartir en mis redes y se los recomiendo después a las personas que lo buscan o que deberíamos buscarlo nosotros y decirlo aquí en el podcast. Eh, Jessica, eh, ver, retomando el tema nuevamente del te de sobre lo intersexual en este caso, eh, estábamos contando que bueno que no tenemos cercano, personas cercanas que se reconozcan abiertamente intersexual ni que lleve un activismo intersexual en Cuba particularmente y creo que esto sería muy importante porque estas personas al final eh, estoy seguro que han sufrido de este tipo de violencia, ya sea violencia médica, violencia sobre decisiones de, de la sociedad y de, la, y de las construcciones binarias sobre sus cuerpos. Y, y entonces eh, es importante que existan activistas intersexuales también en este caso, eh, oye, sobre qué bueno estaba el texto tuyo sobre el Código de las Familias, también variando un poco el tema, porque recordar que salió el proyecto de Código de las Familias, no hicimos otro podcast sobre eh, el Código de las Familias porque ya hemos hecho varios, eh, definitivamente aquellos eran anteproyectos, este ya es proyecto de constitución, se va a llevar a la asamblea, la asamblea la va a la consulta popular y después se va a aprobar, ¿qué hay fechas para esto, Jessica?
0: Sí, eh, existe. A ver, ¿sabes que Hace poco estuvimos reunidos en Matanzas con eh, con la reverenda María Ofelia Ortega Suárez, que además eh, ha sido la primera mujer ordenada dentro de la iglesia previsteriana reformada en Cuba eh, y que es diputada exdiputada de la Asamblea Nacional y que además es miembro de la Comisión del Código de la Familia y, y súper interesante porque ha sido la primera persona eh, del gobierno y relacionada con el gobierno eh, de la comisión que decidió reunirse con los activistas independientes. una cosa que no había sucedido nunca. Eh, nosotros todo el tiempo, el activismo independiente en Cuba LGBT ha solicitado reunirse con el gobierno, que nos escuchen.
1: Espérate, espérate, espérate un momentico. Creo que la audiencia que nos escucha ¿Merece entender por qué activistas independientes?
0: A ver, dentro de Cuba existe una entidad que es el CNC, el Centro Nacional de Educación Sexual, que es quien rige todo lo que tiene que ver con las disidencias sexuales. Bueno, hasta donde ellos consideren que pueden regir, porque por ejemplo el tema no binario ellos como que no, no, no lo manejan. Eh, entonces los activistas independientes, les activistas independientes, eh, somos aquellas personas que no Comulgamos precisamente con muchas de las cosas que, que orienta el CNC, entre ellas esto mismo, de sacar de la palestra pública el tema de eh, de lo no binario, eh, por ejemplo, que el CNC se reconoce como evolucionista. Eh, evolucionista y por Dios. Eh, bueno, en fin, el CNC es eh, abolicionista, eh, se reconoce como abolicionista en cuanto al tema de la, de la prostitución. Muchos activistas no nos reconocemos como como abolicionistas, sino que estamos a favor de la legalización de la prostitución y temas así. Y, eh, bueno, lo que sucede con todas las instituciones en Cuba, que al final institucionalizan el activismo y el activismo va en contra del sistema. O sea, el activismo no puede estar con el sistema. O sea, si estás con el sistema ya no eres activista, eres funcionario de una institución.
1: Por lo tanto, estás respondiendo a un poder también. O sea, es básicamente lo que está diciendo Jessica. Eh, cuando te asocias a, a una institución que esa institución al mismo tiempo está defendiendo ciertos poderes políticos y sociales, o más bien poderes sociales dentro de la política, eh, está siendo subordinado a esos intereses también. Por lo tanto, el, el activismo va eh, a lo contrario. El activismo va, y ya lo contaba Jessica, es antisistémico. Ante, abajo todo tipo de sistema no solamente el patriarcado.
0: El activismo puede ser antisistémico, eh, o sea, antisistémico en este sentido el que lo dices tú de abajo del sistema. Antisistémico es más que esto. Pero el activismo también puede ser reformista. El activismo también no tiene que ir en contra específicamente del sistema, sino de eh, reformar cuestiones dentro de un sistema. Si estamos hablando del sistema patriarcal, pues sí vamos en contra del sistema. Si estamos hablando dentro del sistema cubano, habría que ver. Hay activistas que están en contra del sistema y otros que no. Lo que sí estamos de acuerdo todos es en, en la lucha de derechos dentro de la comunidad LGBT.
1: Yo sí estoy en contra del sistema. Abajo la dictadura. Bueno, continuamos.
0: Ya te recogeré yo ahí en Villamarita cuando te lleve. Eh, yo me reservo esa opinión. Mm, yo tengo mis lagunas ahí. No estoy a favor del gobierno, pero pero soy de izquierda, así que tampoco estoy muy en contra de... En fin, no sé. Mi gran problema es lo que vendría después cuando cayera el sistema. Eh... Volviendo al tema, eh, hay activistas desde. Bueno, en Cuba existe una tradición bastante larga de activistas LGBT y activistas feministas, aunque la historia de la revolución no los recoge, sí existen. Sí existieron y existen desde antes de la revolución. Entonces, eh, volviendo al tema, desde el 11 de mayo de 2019, cuando eh, realmente eh, hasta ese momento el CNSX, eh, más o menos como que tenía su diálogo con el activismo independiente y con gente que no sabían de, de, como autorreconocido como activismo independiente, sino que era gente que no comulgaban precisamente con el CNC pero nos escuchaban, nos llevábamos bien, éramos amiguitos. ¿Qué pasó el, de, el 11 de mayo de 2019? El SNSX retira a última hora de, de la del programa por la por la jornada contra la homofobia, la famosa conga contra la homofobia, que en otros países es bueno, la marcha contra la homofobia, el Día del Orgullo Gay, y los activistas que no están asociados al ICRT, al, al ICR, iba a decir, ay Dios mío, al CNSX, eh pues deciden hacer la marcha. El gobierno se lo toma como se toma todas las marchas habidas y por haber, cogen preso a Malanga, se boicotean la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y pues a partir de ahí sí se escindió el, el activismo independiente LGBT y feminista. Bueno, las feministas sí no hemos convocado con el gobierno en la vida. Eh, porque este gobierno ha sido machista y patriarcal desde que, vaya, este gobierno no, el anterior y todo lo que ha habido en Cuba.
1: Machista desde que entraron con sus, cómo se llama, sus tanques de guerra por todo Malecón, por toda Cuba? ¿Cómo se llama eso?
0: La Caravana de la Libertad. No, pero antes de eso ya eran machistas. Allá. Ya era machista Batista, lo fue Machado, lo fue Carlos Manos de Céspedes, y por ahí para allá desde que entró Colón en las Tres Carabelas. Ya, ya el gobierno era machista eh, entonces el, la, volviendo al tema del activismo LGBT pues se independiza y tal eh, esto es lo que se llama ahora mismo en Cuba eh, el activismo LGBT independiente que es su máximo exponente o el grupo que más activistas recoge es el grupo 11M que es precisamente las personas que estuvieron en esta marcha que muchos fueron eh, citados por la seguridad del estado otros se los se lo llevaron presos como Tico que se los llevaron presos a los tres días Roberto Ramos Mori y todo el mundo, hasta Mariela fri Robertico, hasta Mariela Castro. Eh, entonces, eh, pues el Grupo 11M. ¿Qué pasa? Eh, hace unos días, eh, hace aproximadamente un mes, menos de un mes, pues esta reverenda, la reverenda de señorita, la reverenda Suárez, Ortega Suárez, eh, nos solicitó a través de ellas de Matanzas Solicitó a través del activismo, los representantes de 11 M en Matanzas, pues que eh, se quería reunir con el activismo independiente. E incluso eh, hoy debe salir la nota de prensa, porque eh, incluso dio permiso o me dio permiso para yo escribir una nota de prensa sobre el, el, el encuentro para la revista Tremenda Nota. ¿no? Eh, pues es decir que fue una reverenda, una, una, un encuentro muy abierto, es una mujer muy abierta. Es una mujer muy mayor también, tiene ochenta y tantos años, eh, eh, muy religiosa, reverenda, como estaba diciendo, eh, pero muy muy abierta en estos temas, una mujer muy dulce, muy amable, eh, dispuesta a escuchar incluso las personas que no estaban a favor del gobierno, aunque ella sí está a favor del gobierno. Eh, y todo esto nos escuchó, eh, dialogó con nosotros. Y una de las cosas que ella decía es que... Eh, Ahora, este momento es el momento, uno de los momentos de consulta popular. Luego va a la Asamblea Nacional, donde se aprueba el proyecto de ley. Vuelve a la consulta popular y la próxima vez que la comisión se reúne es en julio del 2021, del, del 2022, perdón, del 2022. Por tanto, y a partir de ahí pues se vuelve a ir a consulta popular para el plebiscito o sea, se fija fecha para el plebiscito y estaría aprobada aproximadamente dentro de un año. O sea, los plazos son bastante largos. He de decir que eh, una de las cosas que se señalaba ahí era que no debía ponerse sobre los hombros de la comunidad LGBT eh, el aprobar o no este derecho. Este es un derecho que el gobierno, como servidor público, nos tiene que proveer. O sea, porque ella decía algo así como envíen los correos y tal. A ver, usted si tiene una duda o tiene una recomendación, envíe su correo. Pero correo para decir sí. No, eso es poner sobre los hombros. A ver, si usted lo quiere hacer, lo hace. Pero yo no voy a comulgar a nadie, como lo hice en algún momento, o no voy a convocar a nadie, como lo hice en algún momento. Y después entendí, cuando alguien me lo explicó, que no deben poner sobre nuestros hombros esa responsabilidad. El gobierno tiene que proveernos los derechos. Nosotros no tenemos que cargar el peso de hacerle el trabajo al gobierno. Y la lucha no es contra el fundamentalismo, sigo diciendo. La lucha es por nuestros derechos contra el sistema. O sea, no nos pongan más a pelear, y esto se lo digo directamente al gobierno, con los fundamentalistas. Resuelvan el problema ustedes.
1: Incluso no es una pelea contra el gobierno, es una pelea para ganarle espacio al gobierno. Exacto. Eh, okay. eh, o sea...
0: Contra el sistema, es una pelea contra el sistema, donde el gobierno nos tiene que proveer los derechos.
1: Exacto. Eh, lo más cuestionable es llevarlo a, a plebiscito, obviamente. Lo de las consultas populares estoy de acuerdo, pero llevarlo a plebiscitos con lo que yo no estoy de acuerdo. O, de, o sea, no estoy de acuerdo. Porque, definitivamente, o sea, llevar a plebiscito que derechos, eh, eso no, no se tiene que consultar. Eh, que ahora estemos en este proceso donde las personas puedan enviar sus correos, eh, lo veo totalmente aprobable por el hecho de que quizás existen derechos que no estén completos eh, en su forma de redacción o algunos que no estén y que de repente la ciudadanía los proponga. Y también que haga observaciones sobre aquellos que están propo que está proponiendo el gobierno también. como ¿Recuerdas, Jessica, lo del tema de eh, el matrimonio? a los 16 años, que ahora en este proyecto de en este proyecto de código lo quitaron. Y fue justo por el, el reclamo que hizo la ciudadanía. O sea, en el código anterior estaba presente matrimonio a partir de los 18 años, mayoría de edad en Cuba. Pero a los 16 era posible a través de, no sé cuánto o sea, de un papeleo. De un papeleo y de llevarlo a, un, a una especie de juicio. No me acuerdo el nombre ahora. Eso. Bueno. Y el consentimiento de, de, de los tutores. Bueno, después de mucho el activismo, hacer y pedir de que eso se derogara porque no vemos eh, con sanidad el hecho de un matrimonio a, a, a partir de los 16 años, eh, bajo ningún concepto, bueno, ya se quitó. Entonces, para que entiendan cómo es esta lucha de poderes, esta, eh, de poderes desde... No solo el activismo LGBT, por favor. Esto tiene que ver con todo el mundo, con todas las personas. Eh, cuando hablamos del Código de la Familia, estamos hablando de toda la familia. Eh, estamos hablando de su hija de 16 años hasta usted, que es una persona eh, de edad más avanzada y de repente necesita tener algún tipo de seguridad de quién está cuidando de, su, de, de usted eh, porque tenga algún impedimento de salud, ya sea físico bueno, mayormente no, o sea, físico o mental también, eh, puede ser, eh, o sea, tiene que ver con todo el mundo y por eso tenemos que estar muy atentos porque eh, después nos puede salir una sorpresa y que vamos a decir, ah, no, no, pero esto está mal, pero esto está mal, pero estuvo en consulta durante mucho tiempo y no atendiste a lo que se estaba consultando. Eh, así que vamos a enfocarnos en lo que es realmente importante y dejémonos del chuchuchú de Junior García, que ya no existe. En fin, continuamos.
0: <risa> Junior García, que el, si sigue metiendo la pata ahorita, el diablo le va a lamer la planta de pie. Porque mi hermano ha acabado. Ya lo último que vi ayer de, ayer, a, ayer de él es... Bueno, otaola que lo escuché, porque yo realmente no lo sigo. Eh, en una entrevista que él le dio a alguien, donde cada vez que toma algún tema... ¿Sabes? Algún tema que él no puede explicar. Dice, no, no, pero concentrémonos en lo importante. eso no son temas de los que hablar. Y que él sintió mucho miedo porque le estaban gritando cosas de parte afuera de su casa. O sea, hello. A todo el mundo le han hecho eso. A la mayoría.
1: En fin, en idioma cubano, Rajota habla. <risas> Ay, tremendo, duro él. Y todo espectacular. Se fue vestido de negro el día 16 con una visa que sabe Dios dónde sacó la esa visa, porque esa visa no se saca de un día para el otro. Y un pasaje ahora mismo en Cuba no está tampoco eh, tan fácil como para sacar de un día para el otro. Eh, todo fue muy, pero bueno, esos cuestionamientos que él no ha sab... ni él mismo ha podido, no, no ha podido, no, no ha querido explicar con exactitud. Eh, se lo dejamos a, a usted, oyente, a su conciencia. Eh, vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos.
0: Y para todos los oyentes, recuerde que está en La Potajera, con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
1: Yes, y que estamos llegando al final de nuestro podcast. Estuvimos hablando sobre la intersexualidad y bueno, en el segundo corte dimos comentarios sobre varios puntos importantes, sobre todo el Código de las Familias, el proyecto, disculpen, el proyecto del Código de las Familias, que trae cosas eh, Interesantes, pero que todavía les falta algunas otras cosas: la consulta, el plebiscito. Dimos opiniones sobre todas estas cuestiones. Ya nos tenemos que despedir. Eh, recuerde seguirnos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, eh, Telegram. Eh, recuerde que en Telegram pueden seguirnos a través de nuestros canales: La Potajera, Tremenda Nota. Y también da, dejar eh, comentarios en los grupos. Eh, sobre qué temas, conversar acá y demás y por ahí también síguenos para uh, estés al tanto de las encuestas que vamos haciendo sobre eh, temas para próximos podcasts Bueno, con ustedes Jessica Sabina y Nelson Julio Álvarez Chao, chao, chao